0: കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാതോലികവും അപ്പോസ്തുലികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭ എന്ന നിക്യ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയം നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലെ ഒരു ഏറ്റുപറച്ചിൽ ആണിത് ക്രിസ്തീയ സഭ കാതോലികവും അപ്പോസ്തുലികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭ എന്നാണ് വിശ്വാസ പറയുന്നത് നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണം രൂപപ്പെടുത്തിയ അന്ന് മുതൽ അതിനെ സത്യസഭയുടെ നാല് അടയാളങ്ങളായി കരുതിപ്പോരുന്നു അടിസ്ഥാന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപന രേഖയാണ് നിക്യാ വിശ്വാസ ഇത് ഗ്രീക്കിലാണ് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ടത് ഇതൊരു പ്രത്യേക സഭാവിഭാഗത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളല്ല ഇതിൻ്റെ രൂപീകരണ കാലത്ത് ക്രിസ്തീയ സഭ പല വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഏക ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമായിട്ടാണ് ഇത് അന്നത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാർ രൂപീകരിച്ചത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കൊടിയ പീഡനങ്ങളുടെ വിശ്വാസികൾ കടന്നുപോയി ഇതിന് ഒരു അറുതി വന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റായൻ എ ഡി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ക്രിസ്തു അതോടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വിശാലമായ സാമ്രാജ്യത്തിലും അയൽ രാജ്യങ്ങളിലും വേഗത്തിൽ പരക്കുകയും ചെയ്തു ക്രമേണ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു അതിനാൽ ഒരു അടിസ്ഥാന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് രൂപം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കോൺസ്റ്റൻ്റീൻ ചക്രവർത്തി ഗ്രീക്കിലെ നിക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആദ്യത്തെ എക്യൂമിനിക്കൽ കൗൺസിൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ജൂൺ മാസത്തിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു നിക്കയിലെ കൗൺസിൽ വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങളെ കണ്ണിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തു സത്യദൈവവും പിതാവായ ദൈവത്തോട് ഏകസത്വവും ഉള്ളവനാണ് എന്ന് കൗൺസിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും അംഗീകരിക്കുന്ന നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം തയ്യാറാക്കിയത് നിക്യ കൗൺസിലിൽ ആണ് AD ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന തിയോഡോ സിയൂസ് ഒന്നാമൻ കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിളെ ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തു ഈ ആലോചനായോഗത്തിൽ നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണം വിപുലീകരിക്കുകയും തൃപ്ത ഉപദേശം അന്തിമമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിക്ക്യാൽ കൂടിയ ആലോചനാ യോഗത്തിന് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഉടല ഉടലെടുത്ത ചില പാഷാണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വിപുലീകരണം നടത്തിയത് ഈ കൗൺസിലുവെച്ച് നിക്യാ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് അന്തിമമായ രൂപമുണ്ടായി എന്നതിനാലാണ് ഇതിനെ നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോ പോളിറ്റൻ വിശ്വാസ പ്രമാണം എന്നും വിളിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കൂടിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പളിലെ ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ രൂപീകരിച്ച നിക്യാ വി വിശ്വാസ പ്രമാണത്തോട് വാചകം ഇതാണ് കർത്താവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും കർത്താവിൽ നിന്നും പുത്തൻ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്തനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് മൗത്തപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാതോലിക്കവും അപ്പോസ്തോലിക്കവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപമോചനത്തിലുള്ള ഏക ബത്തീസ്മയെ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നു മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിനും വരുവാനിലോകത്തിലെ ജീവനും ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ആ മേൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ കിഴക്കൻ ഒറോമ സാമ്രാജ്യത്തിലെ മാഴ്സിയൻ ചക്രവർത്തി കാൽസിഡോണിലെ കൗൺസിലെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആലോചനായോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു ഈ ആലോചന യോഗത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ കൗൺസിൽ വിപുലീകരിച്ച നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ അന്തിമമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണം അടിസ്ഥാന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് എന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷം സഭകൾക്കും തർക്കമില്ല എന്നാൽ അവർ ഇതിനെ തിരുവെഴുത്തിന് തുല്യമായി കാണുന്നില്ല ഇതിന് തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ആധികാരികതയില്ല ഇത് തിരുവെഴുത്തുപോലെ പിശ്കളില്ലാത്ത തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു രേഖയല്ല ദൈവിക തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇതിന് റോമൻ കത്തോലിക്ക കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് പൗരത്യ ഓർത്തഡോക്സ് ആംഗ്ലിക്കൻ എന്നീ സഭകളും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രൊട്ടസ്റ്റന് സഭകളും പെന്തുക്കൂസ് സഭകളും വിശ്വാസരേഖയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യസഭയുടെ നാല് അടയാളങ്ങളും വേർപിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് സത്യസഭയ്ക്ക് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരിക്കുവാനും ബാക്കിയുള്ളതിനെ തള്ളിക്കളയുവാനും കഴിയയില്ല സത്യസഭ ഈ നാല് ഗുണവിശേഷങ്ങളുമുള്ളതാണ് അതിൽ ഒന്ന് എങ്കിലും ഇല്ലാതായാൽ അത് സത്യസഭ അല്ലാതെ ആയിത്തീരും ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സഭയുടെ സ്വഭാവ വിശേഷത്തെയും ദൗത്യത്തെയും കാണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയും നടത്തിപ്പിലൂടെയും സഭ ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നു ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ സഭ മനഃപൂർവ്വമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ല അവയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ യേശുക്രിസ്തു എന്ന സഭയുടെ ശിരസ് അവൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ പാർന്നിരിക്കുന്ന ഗുണവിശേഷതകളാണ് സഭ എന്നത് ഒരു ആവശ്യകതയാണെന്ന് നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധവും നിർദ്ദോഷവും ആയിരുന്നില്ല എന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ സഭ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളും ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല അത് ദൈവത്തായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൗത്യം അനഃപൂർവ്വമായി പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നത് സഭയുടെ കടമയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഏക സമൂഹമാണ് സഭ തിരുവരുത്തുകളുടെയും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളുടെയും ഏക സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ സഭയാണ് എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങളും വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭയുടെ നാല് അടയാളങ്ങളെ ഒരുപോലെയല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കാതോലിക്കവും അപ്പോസ്തുലികവുമായ ഏക വിശുദ്ധ സഭ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് വെളിയിലുള്ള സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽ സത്യസഭയുടെ ചില അടയാളങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം എന്നാൽ അതെല്ലാം അപൂർണമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർ ചരി ജൈവവും മൗലികവുമായ അവർ വാദിക്കുന്നു ഇവ രണ്ടു കൂട്ടരോടും വിയോജിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ സ്ഥാപിച്ച ചരിത്രപരവും ജൈവവും മൗലികവുമായ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ തുടർച്ച അവരിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പൗരസ്ത്യ ഓർത്തലോ സഭകളുടെ വാദം ലൂതർ സഭകൾ അവരാണ് യഥാർത്ഥ ദൃശ്യമായ സഭ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ഈ മുഖവേലിയുടെ നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ ഏറ്റുപറയുന്ന സഭയുടെ നാല് അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്ന സത്യസഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അത് കാതോലികമാണ് എന്നതാണ് കാതോലികം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സാർവലൗകികം എന്നാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ എന്നാണ് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തുമുള്ള എന്ന ആശയമാണ് ഇതിനുള്ളത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും അറിയിക്കുക എന്നതാണ് സത്യസഭയുടെ ദൗത്യം സഭയിൽ ജാതി മതവർഗ ഭാഷ ദേശ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സത്യസഭയിൽ പ്രവേശനമുണ്ട് സഭ കാതോലികമായതിനാൽ അത് സത്യസുവിശേഷവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവും പൂർണ്ണമായി പ്രസംഗിക്കണം സഭ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൽ യാതൊന്നും കുറവുണ്ടാകുവാനോ മറയ്ക്കുവാനോ മൂടിവെക്കുവാനോ ഒഴിവാക്കപ്പെടുവാനോ പാടില്ല അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും ഒരുപോലെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടണം ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ജനസമൂഹത്തെ ഒഴിവാക്കുവാൻ പാടില്ല എല്ലായിടത്തും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നു തന്നെ ആയിരിക്കണം ഈ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാതോലികമായ അല്ലെങ്കിൽ സാർവലൗകികമായ ലോകത്തെമ്പാടും പരന്നു കിടക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ സത്യസഭയെ കാതോലികം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു അന്ന് സഭ ലോകത്തെല്ലായിടവും പരന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ കാതോലികം എന്ന വാക്ക് സഭയുടെ ഒരു വിശേഷ ഗുണമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സമ്പൂർണ്ണം എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കുറവില്ലാത്തത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സഭയുടെ ഒരു നിർവചനമായിട്ടാണ് കാതോലികം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാതോലികം എന്ന വാക്ക് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അതിന് സാർവലൗകികം എന്ന അർത്ഥം ഇല്ലായിരുന്നു സുവിശേഷം ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് സാർവലൗകികം എന്ന വാക്കിലുള്ളത് എന്നാൽ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാതോലികം എന്ന വാക്ക് അന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ ചെറുക്കുവാനായി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ബിരുദ ഉപദേശക്കാർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂലതത്വങ്ങളും സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാതെ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമെടുത്ത് അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ സത്യസഭ ഉപദേശങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസത്തെയും പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുകയും അനുദാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോസ്വന്മാരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങളും വിശ്വാസത്തിലും സഭ പൂർണ്ണവും അഖണ്ഡവും തികഞ്ഞതും ആയിരുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് സഭ കാതോലികമാണെന്ന് ആദ്യകാലത്ത് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് എ ഡി മുതൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് വരെ റോമിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന തിയോഡോ സിയു സൊന്നാമൻ എഡിറ്റ് ഓഫ് തെസ്ലോലിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൽപ്പന എ ഡി ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു ഈ കൽപ്പന പ്രകാരവും പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തുല്യമുഖത്വത്തിലും വിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലും വസിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രമേ കാത്തോലിക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആകുന്നുള്ളൂ ചക്രവർത്തിയുടെ കൽപ്പനയിൽ സഭയുടെ വിശ്വാസ ഗുണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് കാതോലിക്കം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹം സഭയുടെ സാർവലൗകികതയെക്കുറിച്ചല്ല ഈ കൽപ്പനയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഏ ഡി നൂറ്റിയെട്ടിലന്തരിച്ച റോമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സെൻറ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ആൻഡിയോക്ക് ായിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാർവലൗകികം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കാതോലികം എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ സഭാപിതാക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അനുമാനിക്കാം സഭ കാതോലികമായി ഇരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലായിടത്തുമുള്ള സഭകളിൽ ഒരുപോലെ സന്നിഹിതൻ ആയതിനാലാണ് യേശു ക്രിസ്തു സഭയുടെ ശിരസ് ആയതിനാൽ അവനെ കൂടാതൊരു സഭയുമില്ല അതിനാലാണ് സെൻറ്റ് ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ആൻഡിയോഗ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ കാതോലികമായ സഭയുണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ നിറവ് ഉള്ളതിനാൽ സഭ എപ്പോഴും തികഞ്ഞതും പൂർണവുമായിരിക്കും കാതോലികം എന്നത് നിറവാണ് അത് നിർദ്ദോഷമായ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു സഭ കാതോലികമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രാദേശികവുമാണ് ഒരു പ്രദേശത്തെ വിശ്വാസികളെ സേവിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രാദേശിക സഭയാണ് അതേസമയം എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭകളും സാർവലൗകികം അല്ലെങ്കിൽ കാതോലികവുമായ ഏകസഭയുടെ ഭാഗമാണ് സത്യസഭ സാർവലൗകികമെന്നർത്ഥത്തിൽ കാതോലികമായതിനാൽ അതൊരു മാനുഷിക അധികാരുടെ കീഴിലായിരിക്കണമെന്നില്ല അത് കുറേ പ്രാദേശിക സഭകളുടെ സംയുക്ത ഭരണ സംവിധാനമല്ല എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭകളും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലാകണമെന്നില്ല ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഐക്യതയാണ് സഭയെ കാതൂലികം ആക്കുന്നത് സത്യസഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ അടയാളമാണ് അത് അപ്പോസ്തോലികമാണ് എന്നത് അപ്പോസ്തലികം എന്നത് സഭ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ചരിത്രപ്രധാനമായ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ തിരുവെടുത്തായി ലഭിച്ചത് അപ്പോസ്തലന്മാരിലൂടെയാണ് അവ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ ഒരിക്കലായി എന്ന നിലക്കുമായി സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എപ്പിസ്കോപ്പ സഭകൾ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മാനുഷികമായ പിന്തുണച്ചയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോസ്ലന്മാരുടെ അവിരാമമായ മാനുഷിക തുളർച്ച സഭയിലെ ബിഷപ്പുമാരിലുണ്ട് എന്നവർ കരുതുന്നു അവരുടെ തുളർച്ച യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് എന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു അതിനാൽ ബിഷപ്പുമാർക്ക് ഒരുവിന് സഭയിൽ അംഗത്വം നൽകുവാനും പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിക്കുവാനും ബിഷപ്പുമാരെ വാഴിക്കുവാനും അധികാരം ഉണ്ട് അവർക്ക് സഭാ ജനങ്ങളുടെ മേലും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മേലും മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളുടെ മേലും അധികാരം ഉണ്ട് അപ്പോസ്ത പിന്തുണച്ചയെക്കുറിച്ച് എപ്പിസ്കോബൽ സഭക്കിടയിൽ ഏകധാരണയില്ല അവരുടെ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ തുടരുവാൻ ഒരു സമൂഹത്തെ രൂപീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലന്മാരെ അതിനായി നിയമിച്ച് നിയോഗിച്ചു ക്രിസ്തു നിയമിച്ച അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരുടെ സഹശുശ്രൂഷന്മാരായും പിന്തുണച്ചക്കാരായും മറ്റുള്ളവരെ നിയമിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ഒരു അധികാര ശ്രേണിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ ഒരു അധികാര ശ്രേണി ഉണ്ടായി ഇവരാണ് ബിഷപ്പുമാർ അപ്പോസർമാരുടെ കൈവെപ്പിന്റെ അണിമുറിയാത്ത തുടർച്ചയാൽ ബിഷപ്പുമാർക്ക് ആത്മീയ അധികാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഉപദേശം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾ അവകാശപ്പെടുന്നു ഏകദേശം എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ റോമിലെ ബിഷപ്പായിരുന്ന ക്ലമെൻറ്റ് കൊരിന്തിലെ സഭയ്ക്കെഴുതിയ ഒന്നാമത്തേക്കത്തിൽ ബിഷപ്പുമാർ അപ്പോസലന്മാരുടെ പിന്തുണച്ചുള്ളവരാണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പോസ്തുലിക പിന്തുണച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യനായിരുന്ന പത്രോസിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പത്ര പത്രോസിലെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒന്നാമനായും സഭയുടെ തലവനായും നിയമിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധിയായി യേശുവിൻ്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ അവൻ പത്രോസിന് കൈമാറി പത്രോസ് അത് അവൻ്റെ പിന്തുണച്ചക്കാരിലേക്ക് കൈമാറി പത്രോസ് റോമിലെ ആദ്യത്തെ ബിഷപ്പായി എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ അന്താണ് എന്ന് ഓർത്തഡോക്സഭ അവകാശപ്പെടുന്നു അവർ അന്താസിന്റെ അപ്പോസ്രിക പിന്തുണച്ച അവകാശപ്പെടുന്നു റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അസീറിയൻ ചർച്ച് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് സ്വീഡിഷ് ലൂതറ സഭ ആംഗ്ലിക്ക സഭ എന്നിവർ മാനുഷികമായ അപ്പോസ്രിക പിന്തുടച്ചയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോസലർമാരെ പിന്തുണച്ചുള്ള ബിഷപ്പുമാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ സാധുവായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു അതിനാൽ അപ്പോസ്ലിക പിന്തുണച്ചിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത മറ്റുള്ള സഭാവിഭാഗങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ സാധുവായി കരുതുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇവർക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ട് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോ സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ഇരുവരും ആംഗ്ലിക്ക സഭയോ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആംഗ്ലിക്ക സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അപ്പോസലിക പിന്തുണച്ച സഭയുടെ കെട്ടുറപ്പിന് ആവശ്യമാണെങ്കിലും സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമില്ല പൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷ സഭ വിഭാഗങ്ങളും മാനുഷികമായ അപ്പോസ്ലിക പിന്തുണച്ചൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവർ അപ്പോസ്റ്റിക പിന്തുടച്ച കാണുന്നത് അപ്പോസലന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയിലാണ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നോ അതിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നോ പുതിയത്തിൽ ആരും വ്യക്തമായ യാതൊരു നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടില്ല സഭയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ എപ്പിസ്കോപ്പ് സഭകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാനുഷികമായ അപ്പോസ്റ്റിക പിന്തുടച്ച ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ചരിത്രപരമായോ ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ബിഷപ്പുമാരുടെ ഒരു പിന്തുണച്ച ഉണ്ട് എന്ന് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥ അപ്പോസലിക പിന്തുണച്ച ആത്മീയവും ഉപദേശപരവുമാണ് അത് ആചാരങ്ങളുടെയോ മാനുഷിക പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും തുടർച്ച അല്ല അപ്പോസില പൗളോസ് തെസലോനിക്കയിലുള്ള സഭയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞും എഴുതിയും നൽകിയ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാണ് മാനുഷിക പിന്തുണച്ചയുടെ അധികാര ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചില്ല രണ്ട് തെസ്ലോലിക്ക രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ആകേല സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ചെന്ന പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചു പൗലൂസ് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങളും ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളും വാമൊഴിയാലും എടുത്തിലൂടെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്താൽ പറഞ്ഞതും എഴുതിയതുമാണ് അതിനാൽ പൗലൂസ് തെസ്ലോനിക്കലുള്ള സഭ ഉപദേശിക്കുന്നത് ദൈവിക വെളിപ്പാടുകളായി അപ്പോസ്ലന്മാർ അവർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളണമെന്നാണ് സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉട ഉടലെടുത്ത മനുഷ്യ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല എപ്പിസ്കോപ്പിൽ സഭയില് പഠിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോസിൽ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ പാരമ്പര്യമായും പ്രവചനാത്മകമായും അപ്പോസ്തുലികമാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങൾ ഇന്നും അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ജീവനുള്ള പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോസ്വലിക പാരമ്പര്യം തിരുവിടുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അപ്പോസ്വലന്മാരെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെയും ജീവിത മാതൃകളുടെയും തുടർച്ചയാണ് അപ്പോസ്വലിക തുടർച്ച തിരുവിടുത്തിലൂടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ ആത്മീയ അധികാരവും അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ സഭകളും അപ്പോസ്തോലികം ആണ് പ്രവചനാത്മകമായ അപ്പോസ്റ്റലികത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താലും ആത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും സഭയെ നിലനിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെന്നും പുതിയതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുവാനും അവരെ സൂക്ഷിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും സഭയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശാക്തീകരിക്കുന്നു നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പറയുന്ന സത്യസഭയുടെ മൂന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് സഭയുടെ ഏകതയും ഐക്യവും സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിരസ്സായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമാണ് ക്രിസ്തീയ സത്യസഭ സാർവലൗകികവുമായി കാണപ്പെടുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് എങ്കിലും അത് പലതായിരിക്കുകയില്ല ഒന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏകശിലയിന്മേലാണ് സഭ ഒരു ദൈവത്തിലും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവിലും വിശ്വസിക്കുന്നു സഭയുടെ ഏകത എന്നതിനെക്കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ മഹാപുരോഗത പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യോഹൻ പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യവും ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യവും നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവരെല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് പിതാവേ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നത് പോലെ അവരും നമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും ലോകം അറിവാൻ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവരിലും നീ എന്നിലുമായി അവർ ഐക്യത്തിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഐക്യവും ഏകതയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാരാംശത്തിൽ നിന്നും പകരപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഭൂമിയിലെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഘടനയല്ല ഐക്യത്തിൻ്റെ മൂല്യസ്രോതസ്സ് ഏകസത്യ ദൈവത്തിനുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അവരിലാണ് ക്രിസ്തീയ സഭ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് കൊരന്തലെ സഭയ്ക്ക് അപ്പോസ പൗലൂസ് എഴുതിയ ഈ വാചകം സഭയുടെ ഏകത വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒന്ന് കോറിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒമ്പത് ഞാൻ അപ്പോസൽമാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനല്ലോ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ അപ്പോസൽ എന്ന പേരിന് യോഗ്യനുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോസല പൗലൂസ് കൊരുന്നിലെ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പൗലോസ് ഉപദ്രവിച്ചത് യെരുസലേമിലെ സഭയാണ് എന്നാൽ പൗലോസ് കൊരിന്തിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത് അവൻ ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിച്ചതിനാൽ അപ്പോസൽ എന്ന പേരിന് യോഗ്യനല്ല എന്നാണ് അതായത് സഭയൊന്നാണ് യരുസലേമിലെ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സഭയാണ് ഉപദ്രവിച്ചത് സഭയുടെ ഏകതയിൽ കൊരിന്തല സഭ ഉൾപ്പെടും ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ കഷ്ടത എല്ലായിടത്തുമുള്ള സഭയുടെ കഷ്ടതയാണ് കാരണം സഭ ഒരു ശരീരം ആണ് ലോകത്താകമാനം പരന്നു കിടക്കുന്ന സത്യസഭയിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തു ഒരേ വിശ്വാസവും ഒരേ സ്നാനവുമാണ് അതായത് യേശു വിശ്വാസവും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളുമാണ് സത്യസഭയെ ഒന്നായി നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോസല വായിച്ചാൽ ആദ്യ പ്രാദേശിക ക്രിസ്തീയ സഭകളെല്ലാം അവർ ഒന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അന്ന് പ്രസ്ഥാനമോ സംഘടന സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭകൾക്കുമായി ഒരു സ്ഥിരാകേന്ദ്രമോ മാനുഷിക തലവനോ ഇല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ശിരസിനാൽ ഒന്നായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവർ പരസ്പരം വന്നലും ചൊല്ലി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു മറ്റ് പ്രാദേശിക സഭകളിലേക്ക് ശുശ്രൂഷന്മാരെ അയക്കുകയും മറ്റ് സഭകളിൽ നിന്നും അയക്കപ്പെടുന്ന ശുശ്രൂഷന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പരസ്പരം സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചു ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയും മറ്റ് സഭകൾക്ക് അനുകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മാതൃക ആയിരുന്നു കത്തോലിക്ക ഓർത്തഡോസ് മെത്തോഡിസ്റ്റ് ആംഗ്ലിക്കൻ പെന്തുക്കൂസ് സഭകൾ എല്ലാം അവരാണ് കാണപ്പെടുന്ന ഏക സത്യസഭ എന്ന അവകാശപ്പെടുന്നു ഓർത്തഡോ സഭയുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സത്യസഭയെ ആർക്കും വിഭജിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഒരുപാട് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ആകുവാനും സഭയെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും കഴിയും എന്നാൽ സഭയെ വിഭജിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല കാരണം സഭയുടെ ഏകതയും ഐക്യതയും മാനുഷിക അധികാരത്താൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതല്ല അത് ദൈവത്താൽ മാത്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് സഭയുടെ ഏകത ഐക്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു വിശദീകരണവുമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സഭ ദൃശ്യമായതല്ല അത് അദൃശ്യവും മാർമികവുമാണ് സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമികമായ ശരീരമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ വിഭജിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭ വിഭജിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർമികമായ സഭ ഏകമാണ് സഭയുടെ ഐക്യത കാണപ്പെടുന്ന സഭകൾക്ക് ഏക അധികാരി ഉള്ളതോ അതെല്ലാം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതോ അല്ല സത്യസഭയുടെ ഏകതയും ഐക്യതയും ആത്മീയമാണ് കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്ത മാർമികവുമായ സഭയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു വേദപണ്ഡിതനാണ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റീൻ അദൃശ്യവും മാർമികവുമായ സത്യസഭ ദൃശ്യമായ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഗോതമ്പിന്റെയും കളയുടെ ഉപമയിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചിന്ത രൂപീകരിച്ചത് ഈ ലോകത്തിലെ കാണപ്പെടുന്ന സഭ ഗോതമ്പും കളയും കൂടി ചേർന്ന് വളരുന്ന ഒരു വയൽ പോലെയായിരിക്കുമെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അതായത് സഭ എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമെങ്കിലും സഭ എവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ തേജസ്കരണത്തിന്റെയും അന്ത്യനായ വിധിയുടെയും നാളിൽ ഗോതമ്പിന്റെയും കളയം തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും വിശ്വസ്തരായ ദൈവജനം ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കും അവിശ്വസ്തർ നിത്യാഗ്നിയിൽ പതിക്കും ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാനം യേശു ക്രിസ്തു ഈ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് മത്ത ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവേ കർത്താവേ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീരപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവേനെന്ന് തീർത്തു പറയും അവിശ്വസ്തരായവരെ കർത്താവ് തള്ളിക്കളയുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും അവരുടെ സത്യസഭയുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നില്ല എന്നതിനാലാണ് അവർ ഒരിക്കലും വിശ്വസ്തരായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയവരല്ല അവർ ഒരിക്കലും വീണ്ടും ജനനത്താൽ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചവർ ആയിരുന്നില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീരപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് ഇവിടെ പലരും എന്ന് പറയുവാൻ മത്തായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് പൊലൂസ് എന്ന പദമാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അനേകർ എന്നാണ് അതായത് ദൃശ്യമായ സഭയിൽ ആത്മീയമായ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാത്ത അവിശ്വസ്തരായ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതൽ ആയിരിക്കും അതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സഭാ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ജനം പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികൾ ആത്മീയ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാത്ത അവിശ്വസ്തരോടൊത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സഭയിലായിരിക്കുന്നു അതിനാൽ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റ്യൻ ദൃശ്യമായ സഭയെ ഒരു സമ്മിശ്ര സമൂഹമായി കണ്ടു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അദൃശ്യവും മാർമികവുമായ സഭയിൽ ആത്മീയവുമായ വീണ്ടും പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇവരെ സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എന്നാണ് വിളിച്ചത് എന്നാൽ ചില അപൂർവമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ദൈവിക ക്രമീകരണ പ്രകാരമോ മറ്റു കാരണങ്ങളാലോ ദൃശ്യമായ സഭയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം ക്രൂശിലെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കളന് ദൃശ്യമായ സഭയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സഭയുടെ പീഡനങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പലരും ശാനപ്പെടുവാനോ ദൃശ്യമായ സഭയോട് സഹകരിക്കുവാനോ അവസരം ലഭിക്കാതെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ അദൃശ്യമായ സഭയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതുപോലെ എല്ലാ മാനസാന്തരപ്പെട്ട വിശ്വാസികളും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സഭാവിഭാഗത്തോട് തന്നെ ചേർന്ന് അവർ പല സഭാവിഭാഗങ്ങളായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ മാർമികമായ ഏകസഭയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ഏകത്വം ക്രിസ്തുവും സഭയും തമ്മിലുള്ള മാർമികമായ ഏകത്വമാണ് ഒരുവൻ മാനസാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ക്രിസ്തുവിലാകുന്നു അതുപോലെ ക്രിസ്തു അവനിൽ ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനർത്ഥം മാനസാന്തരപ്പെട്ട എല്ലാ വിശ്വാസികളും ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുകയും ക്രിസ്തു അവരിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ആത്മീയമായ പുതുക്കം പ്രാപിച്ച എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കുമിടയിൽ ആഴമേറിയ ഒരു ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ ഐക്യം ക്രിസ്തുവിലും അവനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും സ്നാനത്തിലും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിലും അടിസ്ഥാനമായതാണ് ഗാലായിരത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ എല്ലാ ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏകതയും ഐക്യവും ഏകരൂപമല്ല എന്നും നമ്മൾ ഓർക്കണം ഐക്യതയിൽ ബഹുരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാനത്വം ഉണ്ടാകാം ഏകത ഐക്യം എന്നിവ ഒരു ശരീരമായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏകരൂപം എന്നതോ ബാഹ്യമായി ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുക എന്നതും ഒരേ കാര്യം ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്നതും അതിന് ഒരേ ബാഹ്യമായ കഠനയും രൂപവും ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഏകതയും ഐക്യതയും അമൂർത്തങ്ങളാണ് ഏകരൂപം മൂർത്തമാണ് ഏകത മാർമികമാണ് ഏകരൂപം ദൃശ്യമാണ് നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സത്യസഭയുടെ നാലാമത്തെ അടയാളം സഭ വിശുദ്ധമാണ് എന്നതാണ് സഭ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ശിരസ് ആയ യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധനായതിനാലാണ് സഭയുടെ വിശുദ്ധി എന്നതിന് ദൃശ്യമായ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ് എന്നർത്ഥമില്ല സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധി പങ്കിടുകയും അത് വിശ്വാസികളെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധി എന്നത് ഒരു ദൈവിക പദ്ധതിക്കായി ഒരുവനെ അല്ലെങ്കിൽ സഭയെ ദൈവം വേർതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ദൈവിക പദ്ധതി നിവർത്തിക്കുവാനായി ദൈവം സഭയെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പത്താണ് അതിനാൽ ദൈവം അതിനെ അവൻ്റെ മൗത്വത്തിനായി അവൻ്റെ വിശുദ്ധിയാൽ നിറച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ചും നിർമ്മികരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ്റെ സഭയും വിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന് ഈ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി അനുകരിക്കുന്നതല്ല അവന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് തുല്യമായി എത്തുന്നതുമല്ല വിശുദ്ധമായിരിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കുന്നതാണ് ഏകതയും ഐക്യതയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശേഷ ഗുണമായിരിക്കുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധിയും അവൻ്റെ വിശേഷ ഗുണമാണ് ഐക്യത ദൈവത്തിൽ നിന്നും സഭയിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധിയും സഭയിലേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും പകരപ്പെടുകയാണ് അതിനാൽ സഭയുടെ വിശുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ പങ്കാളികൾ ആകുന്നതാണ് വിശുദ്ധനായ ദൈവം സത്യസഭയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധിയുടെ സ്രോതസ് സത്യസഭ എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സഭയിലെ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ സഭ ശക്തരാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയാണ് സത്യസഭയുടെ അടയാളം യേശു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യ ഭൂമിയിൽ പരത്തുന്ന ഒരു സഭ ഈ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധ സഭ ആയിരിക്കുക എന്നത് വേർപാടാണ് ഈ വേർപാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരിക്കണം നിത്യവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ സത്യസഭയുടെ അടയാളമായി പറയുന്ന നാല് അടയാളങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് അത് കാതൂലികവും അപൂസ്തുലികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭ എന്നതാണ് ഇതിലെ ഓരോ അടയാളത്തെ നമ്മൾ വിശുദ്ധമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ പഠനം ആർ സിസ് പ്രൗ എന്ന പ്രശസ്ത വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചില വാക്കുകളോടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലെ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഏറ്റുപറച്ചിലായി ഇന്നും നിക്ക്വാസ പ്രമാണം നിലനിൽക്കുന്നു കാതോലികവും അപ്പൂസ്തുലികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭ എന്ന വാചകം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമെന്ന ഏക ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ് അത് കാലങ്ങളെയും ദേശങ്ങളെയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ